0: 我们今天来到第二讲。嗯，我在前面的这两讲，可能对很多的弟兄姐妹会感觉有点奇怪，因为好像我一直都在呃数落教会，就是好像竭尽所能然后把教会的坏话都讲完了。啊、呃，我当然是有用意的啊，因为既然我的课名叫《合必上教会》，就是上个礼拜我已经说啊，上一堂课，我们已经说过了啊，就是好像背后里面有一些的情绪，有一些的困扰，嗯、呃，有一些的疑惑等等都好，所以我是从这个我们的感受的出发点来开启这个话题，所以我前面就会。想方设法的来认同你的感受，或者引起你对这个话题的更加深入的一种的反思。从那边要切进来来谈的哈、啊。但教会当然是有它可取之处，当然是有它非常吸引人的地方，当然有它非常正面的意义。我们在认知上，甚至可能在你的经验上，你都可以肯定这个部分。不过教会给人的困扰也不小，所以有时候我们是因为这些的困扰。让我们不知所措，让我们呢、嗯，甚至很可能在你人生的某个际遇当中，遇到这些不知所措的情况底下，就互相加持啊，让你的人生的步履非常的辛苦。每一次要到教会来，你就很痛苦、啊、然后你就换教会，教虽然是换了，心情可能稍微转换了，不过那个曾经触动过你的议题，呃，并没有解决，或者说还继续在炫绕在你的思维当中。好，我想啊，今天也是一样啊，我会透过几方面再跟大家继续的，有点在数落教会。<咳>好，嗯、呃，哎，为什么没有反应？这个这个是新的系统啊，我才习惯这个，那为什么没有反应？我要换也换不了。来开的时候就觉得今天这个很特别，好、哦，可以用花束吗、啊？这个不行，对，这个不行。好，呃、我们上个礼拜已经有提到了几样啊，我特别提到了 p h i l i p p a n c y zi, 啊，提到了 Simon Jones， h、啊、他们在著书啊立立论的时候就有做一些分析了啊，他们从他们的角度，那我也上个礼拜稍微很。口语化的啊，稍微聊一聊我们弟兄姐妹的观感。那今天我们也可以从当下的角度再来整理一下下，就是当我们想到教会的弊端的时候，这些的现象是很多基督徒他们会感受得到的。啊，有两个有两个区块呢，是今天很多基督徒最直接的感受的部分，对于教会的观感啊，领袖这是很明显的一个区块。呃、啊，觉得领袖的缺点非常的多。嗯， um, 你去的里边多到，哎，就说来话长了。你可以想象到的很多的字眼都可以用在上面，不管是从领袖的个人道德上面的啊、呃、缺失啊、呃，有些在大教会里边，在美国大教会里边，啊、呃，因为他们真的德高望重，哪怕是那么一小点的闪失啊、呃，就会被放大、呃。甚至有些基督徒不觉得那是放大，觉得那是应该的，就是应该要去。好好的把它说清楚，啊，觉得那个是，但是越说清楚的时候，自己也非常难受。嗯，当然，教会里边有时候不见得是领袖的道德问题，啊，很多时候我们看到领袖之间他们勾心斗角，啊，我们看到教会的领袖当中也有很多，呃、啊，身为神的仆人哈、啊，那但是却有很多很令人遗憾的事情、啊，争风吃醋也好，或者是呃，仗、啊、势欺人。啊，倚老卖老，啊，我们想到很多东西，我们听到很多的指控，对于教会的领袖有这个部分，啊，还蛮多的，啊，还蛮多的，所以，诶，比如说领袖当中，我们会看到很多时候他们会利用他们的职权做一些私人的事情，我们看到裙带关系，啊，我们看很多东西我们可以看得出来，你你可能刚到教会你从来不这样觉得，但是你可能日子久了。呃，你看到这些东西多了，你心里就会很不舒服。肢体的部分也刚刚我说这两大块嘛，就是最明显的两大块。那肢体的部分就非常非常的多了，不可胜数了。呃，相信我要你列出来也是列的非常的多。嗯、呃，哪怕是就是个性不合啦，然后一言不合啦，在小组里面我们可以看到各种各样的风貌。啊，各种各样的嫌隙啊，比如说教会是很讲爱心的嘛啊，所以弟兄姐妹之间要讲爱心，小组里面要讲爱心哈。结果这种爱心呢，嗯，就被滥用了，你会发现到有人在利用这些东西啊。那个环境，比如说小组里面有一个，很，每次话语全都是他拿去的啊，那你觉得说爱心爱心就不要不要不要不要令他难堪，他既然要说给他多说，结果到久而久之那些怪咖就越来越多了。<笑>所以，我们这种爱心培养了很多的怪咖。我们一直开始觉得说，我们要学习怎么样包容，结果那个包容变成包庇了。那结果自己也承受不住了啊、呃，等等，呃，各种各样的问题，哪怕可能是不见的是教会生活的形态里面产生的嫌弃，很有可能都是自己私下个人生活中间哦，某某弟兄，呃，他家里要装潢，他就介绍哪一个团契的什么什么，哎，结果去帮他做的时候，就发现，哎，这个人不老实啊。等等之类的，或者他从中取利啦，还是怎么样？以为主内的，哎、欸，他们后来就得到一个结论了：，凡是主内的，千万不要跟他做生意啊，呃，千万不要呃跟他有什么关系，因为这个非常麻烦，跟钱有关的，跟这个利益有关的，就常常从这边就出现了。你发现，看样子教会跟社团、跟外面的机构、跟学校的这些组织、人间单位没有什么两样，除了我们这边会祷告、会阿门，会亲爱的天赋，其他好像都一样。这两个东西其实对很多弟兄姐妹造成非常非常大的困扰啊，一直到今天仍然是这样。呃，这两个都是大课题都是大课题。我不敢说我在我的课当中可以非常句细迷跟大家谈，但是我希望可以拿出一些重点跟大家谈。呃，然后施工当然，呃，有很多基督徒他到教会日子久了，参加服饰多了，他就发现这个部分也是对对他的困扰带来非常的大。可能理念不一样，做事的方法不同，施工之间、部门跟部门之间，如果是一个比较大的教会，如果是小的教会也一样，虽然没有部门，但是人跟人之间因为各自做各自的工作啊，分工分得非常清晰，合作的一点都不可能这样的情况出现，或者就是合作虽然是很被被标榜合作，但是合作被利用为不担责任，就反正都是合作了嘛，所以他该做的事他不做啊等等，这样的事情就会产生很多的冲突，在服事中间受伤的基督徒比比皆是。啊、呃，神有可能坐在我们当中的，你旁边那个就是，又甚至就是你啦。组织也一样，我们看到在教会里边的组织，小教会有小教会的组织，大教会有大教会的组织。我们也看到这些组织有时候跟世界的组织几乎是没有两样，甚至更糟糕。啊、呃，我们看到组织的世俗化，我们看到组织里边的这种。呃，不近人情，或者是他的善漫都好，所有你可以在民间组织看得到的那些样貌，很可能可以在教会里面看得到。这些对很多基督徒来讲都是困扰。当然，当一个基督徒他对组织有感觉的时候，很可能他是当事者，他已经参与各样的服事，但也可能他不一定是，他是旁观者，他就自认他旁观者清，或者说他觉得教会并没有让组织透明化，在很多的组织中间有很多的黑暗面等等等等之类的问题，确实是。我们一点都不用忌讳，它确实是在教会里面确实是如此。我们在讲这些事情的时候，你可以把它想象成是可能你以前的教会，可能你认识的教会，甚至你可以把它想象成新约堂。我一点都不忌讳，我们都要面对这些问题。目标，很多人在教会日子参加久了之后，发现教会很令他失望。那我们也知道，很多教会他们有不同的文化，很多教会有不同的教会观，也因此产生不同的教会神学。也因此带来不同的教会使命，啊、有的教会,會，各我们像台湾就有很多的声音嘛、啊，就认为有些教会只会搞政治，对吗？他们对政治非常的热衷，呃，你在外外观上感觉是这样，你可能不觉得，但是你真的有一天有机会去参加他们的崇拜，坐在底下听他们的传道人讲道，你发现那个传道人上去只有前面的一分钟念了两节经文，后面都没有再讲圣经。有有参加过这样的教会吗？好、哦，没有啊。<笑>没有是好的了<咳>，确实是有的，曾经有过这样的，呃、啊，还蛮多的，就是他可能志不在那个圣经了、啊哦，他会有很多的很多的，这个教会的目标可能失焦了。当然，有些可能过于外向的时候呢，他是失焦；但是过于内敛的时候，只能够往里边看的时候，那也是一个失焦。一天到晚就只有自己，那也是莫名其妙。所以这些东西都会造成这个弊端。从当下的角度来看啊、哦，那。哎、不是这个，所以，如果从经文的角度来看的话，圣经里面难道没有说教会的坏话吗？哦，可多了。那我们呃上一季的时候啊，上一季的时候我们在看格林多前书，公长老带我们看格林多前书的时候，哦、呃，我们确实，我我不我不太确定长老他是怎么样来查那个经哈、啊，怎么样来看格林多前书。如果你呃……纵观哈，很快的这样浏览一下哥林多前书，你就发现到这些都是教会里面的问题，这些问题都可以让人非常失望，都可以使人伤心，呃，都可以让人离开教会，都能让人换教会。如果用今天的话来说啊，呃，哥林多前书你一到十六章整整整本书下来，你看领袖问题，刚才我们讲领袖问题对吗？你看哥林多教会就典型的领袖问题了，第一到第四章。各位粉丝文化不是只有我们今天有的。啊，自有人自自人类的这个社群生活以来，哈，粉丝文化就存在，啊，谁谁我是谁的粉啊？当时也是这样、啊、我是保罗的粉啊，我是彼得的粉，啊，就是他们在追随不同的领袖，有领袖魅力，啊，管他是什么魅力，就会有不同的跟从者。哇、啊，这看样子这个问题一直在一直没有消失过啊，哪怕在最所谓的属灵成功、健康的教会里边。我们从来没有一刻可以避免这种的事态，或者说这种的倾向。啊、呃，《跟人多教会里边的这个问题是很严重的问题。你看，他一到十四章这边，他在那边不断的在处理这个问题。全本书的开头啊,啊，当然中间他就继续很多不同的问题嘛。第五章讲到淫乱啊，娶继母为妻的问题等等等等。这中间里面牵连到道德，它会成为一个议题。它不单只是那个事件发生的问题，是那个事件发生的以后你怎么处理的问题。那有人就觉得说，嗯，可能这个东西就不用那样处理，但那个觉得说应该要这样处理，处理这个觉得要软处理，那个觉得要硬处理，所以就还不仅仅是那个道德事件的本身，是那个本身那个事件发生了以后，你怎么样应对它的问题，在那边里边，我们看到它带来教会的混乱，带来的困扰，你基本上跟和谐有关，跟纪律都有关系，应该怎么实施的问题。我们传统上常常,常讲说，爱心跟真理是怎么样平衡的问题，在这个事情上面是很明显的。争竞、争送，他们在第六章的时候，他们就是因为，啊、呃，圣格林多城是一个大城，里边很多做做生意的人，不管是犹太人，犹太人做生意超厉害的啊，历史上都是这样。那当然，希腊人他们当中也都有生意人，罗马人他们当中都有，他们可能在生意上面的往来。又可能是因为生活关系里边的一些肢节问题，他们就闹了意见，或者说要争利益，到了地步发现发觉教会似乎并没有，啊、呃，有可能爱心讲太多了嘛，啊，不太去处理的时候，他们就到教外里边去处理这个事情，去争竞，去争权益的问题。也发现这个问题，就是刚才我讲的肢体之间的问题都相关的，啊，圣经里面讲了很多，啊，一点都不忌讳，啊，婚姻的问题，当时他们也面对这个问题。内部里边教会的这个呃族群当中有不同形态的人啊，那在这个社会文化里边，他们面对婚姻的问题，不但是身份的问题，还牵连到你的单身问题啊、独生的问题等等都会有，在这第七章里面都有讨论到。那对对我们今天来讲，婚姻的问题是一个大问题，不是吗？所现在对整个全球的教会里边，我们对这个啊、呃，我们说婚姻呃，婚姻的价值、家庭的。啊，地位啊，被严峻的挑战啊，这是都是类似的问题。那如果我们觉得教会在处理上面，啊、可能你觉得不达你的心意，或者你觉得说不清不楚，或者你觉得说怎么可以这样？啊，你你发现你对教那个观感会改变，它会让你对教会有不同的感受。八到十章这边其实是到十一十一章的第一节了啊，这边讲到所谓的民俗，其实讲到吃鸡偶像食物。是拜过偶像的食物，在当时的克林多城，曾在当时的西罗世界里边，简直就是他们身边日司空见惯的事，到处都是拜过偶像的食物。在那样情况底下，到底是怎么样应对这些食物，就产生了不同的见解。因着民俗的关系，他们可能觉得太过民俗性的去应从这个时代，这不应该是教会的做法啊，所以他们在当中有不同的看法，产生了一些的分歧。呃，弟兄姊妹，其实今天我们在教会当中也都一样，没有任何人可以免俗，我们都活在这个世界上，啊，我们不要世俗，但是我们却是俗世，啊，我们不是，我们不推崇 secularity， 但是我们确实是 secular， 我们是活在这个世上，那所以因此我们会遇到很多各种各样这样的问题。第十一章这边所谓的“草庐妇女蒙托的问题，事实上面讲的不单单只是一种真理观，啊，妇女蒙托的问题。呃，这里是非常复杂的一些社会现象，跟简单而言，就是当时初代教会的啊复、呃、解运动啊，啊、呃、当时的这个呃女女权运动里边，怎么样影响到让教会中间的姐妹在基督救恩的自由大宪章底下误解了，把福音的自由性误用，去造成很多观感上的啊、呃、这个难处，引起教会的混乱的问题。这个是跟潮流相关的，啊、那聚会的问题是，老到十四章，这边其实讲到就是恩赐嘛，说方言的问题，然后他们聚会当中，不对？啊，那到了第十四章，保罗说聚会当中要有次序，这是跟聚会里面相关。这你如果用今天的话来讲，跟我们崇拜，你对崇拜的体会跟聚会应该长什么样子？啊，应该这个先那个后，还是怎么样，还是怎么样，等等的问题，大家有不同的意见。很多人就是不满教会的聚会，很多不喜欢那个教会的崇拜的形态。呃，我们就离开，因为或许我因着喜欢这个，我来这边。很多人来信友堂，就是因为第一首要等后主就来了哪怕、啊、有一天，呃，主任牧师比红牧师，他突然被圣灵感动，把要等后主拿掉，要不是你离开，要不然就是他被开除。<笑><咳>就这种问题出现了啊，你就发现，呃，这些都是很实际的教会的生活里边。第十五章讲到复活，呃，这是一章在新约圣经里面讨论复活非常重要的一章圣经，因为他在教会论的底下里面去探讨。对于复活教育的一个认知啊，那这里其实他们也产生了一些歧义，在教导上的错误。这个因着这个教导上的错误，也带来应用上的一个一个偏差。保罗在这里要教导，教会里面有各种各样的问题。哥林多前书是一本很典型教会论探讨教会各种各样困难、疑惑、困扰的一本书。我刚才讲到我们的当下里边，从感受性出发，我们对教会何必呢？不想去了，很困扰。在新约圣经里边，也是这样的，呃，赤裸裸的给我们看到有一箩筐的问题去处理。那如果你再往下看，哎，呃、看看学者们怎么说呵呵。呃，学者们他们就可能不见得要这么仔细，他们就做一些的归类，不同的学者有不同的归类法。啊，而且不同地方的学者，因为他们不同的际遇、不同的呃历史背景，会让他们有不同的解读。我这边稍微归纳一下，呃，美国哈，因为他们毕竟比较多嘛，哦，比较多这样的研究，他们从站在美国的这样的文化里边，那我觉得也很有代表性啊。因为其实像台湾也基本上是从美的哈，我们在在，其实台湾什么都从，他们是实用主义者。谁成功谁厉害就从谁这样啊，从韩啊，从哪里哈什么哈什么都是台湾也会知道啊。那、嗯、呃，但是从毕竟我们啊亚、呃、洲的基督教，我们跟西方还是非常靠近，那个那个根源在那边在西方宣教师的努力之下，福音到我们到来华嘛，所以我们在很多的根源上面还是有呼应的地方。那当然再加上所谓的全球化。啊，很多的这个理念也好，做事的方式也好，你你看看，几乎第一时间当这个英美那边有好的文章出现的时候，我们就抢时间来翻译嘛。啊，所以在这个部分上面，我们是蛮近的。你可以说是一种文化的交流底下的成果，你也可以说，呃，这是一个呃很自然的一个学习心态啊。这中间里面还是需要反思。他们就给出了四个方面，我提的第一个方面叫做个人主义啊，就是呃教会的这个部分，呃，是很深刻的，你会发现到什么叫个人主义，呃，就是整个的文化主轴的里面啊，会有一种观念认为达至成功是一种个人的修为嘛，啊，其实不单是现在，我们其实，在。各各个家庭里面，包括华人的我们的成长文化当中也是这样的啊，就是你要亲力亲为啊，没有人能够代替你、啊、我们学车要到了，小孩子读书啊，老师跟他讲说，这没有人能够代替你啊，你自己要努力，你自己要一份耕耘就一份收获、啊、所以这种独立自主啊，超越相互依赖啊，成为一种文化的偏见、啊、这个特特放在教会的神学里面谈的时候，它是一个很要命的。一个一个很致命的一个一个点啊，就是个人主义非常的强。当你这个人主义，你可以把这个人主义呢，历史历代里边个人主义从来没有缺过。如果我们回到创世纪，我们回到旧约神学里面来探讨，其实个人主义就是罪的本质。罪的最深层面就是个人嘛，就是自私。那。如果你用我们今天的语言来讲，你可以在这个大点下面放上另外一个主义，叫做消费主义。消费主义其中有的，其中的精髓就是顾客至上，消费者至上。啊、各位，这个观念真的是影响我们非常非常的深啊！啊我不懂，你没有这种经验？好，你帮我看一下是吧？好，好、啊，没关系，我用这个幻灯也可以。好，那个我就是来。对，当做那个 pointer， 来、嗯、好，嗯，消费主义就是个人，我不知道你有有这样的经验。你如果可能在一些商场上面还怎么样，你看到一些顾客的那种的，那种的强势哈、哦，会吓坏人的啊、哦，这是吓坏人的。呃、嗯嗯，所以投其所好或者各取所需这种志愿式的或者自我式的择群观，在教会里面现在很普遍。虽然教会从来不不强迫你，我们基本上基督徒不像公司啊，教会的整个运作不像一个公司行号这样啊，你都可以用什么由上而下那种直接的啊，教会里面我们大概就是你要服侍嘛，上帝感动你，圣灵感动你，直接志愿式的，但是这种投其所好、各取所需的志愿式，比比皆是，啊，比比皆是。就是只挑我喜欢的，我觉得好的，啊，呃，按照他自己个人利益考量的，或者怎么样都好，这种个人主义的那个基因非常深的在教会内部的里边，他恐怕是很多教会分歧、肢体关系破裂、啊，服饰之间常常冲撞一堆都，都都会有的一个基因啊，在其中，所以这个是，嗯。今天对教会来讲是非常非常大的一个挑战啊！我刚才说的个人主义可以用消费主义的形式出现，呃，消费主义当然一讲到消费，它当然是在一个消费的社会里边，在一个都会形态经济建设的一个社会相对比较明显的一个处境中嘛。如果你你到一个非常偏远、根根本没有什么经济效益、非常贫穷的一个小乡村里边，你大概谈不上什么消费主义了。当然，可能他们有他们消费的方式。不过消费主义既然成为一个主义，它就是一个非常牢笼人心，甚至可以控制人行为的一种表现方式嘛。啊，所以，所以我反正隔壁家，你你今天讲了我不喜欢，我去隔壁家啊，就是这种的心态是非常自然的。在消费主义的作祟底下，基督徒的尾声这件事情根本太便宜，突切，谈都不用谈，不屑一顾。什么叫尾声嘛？各位，尾声的意思就是你要挑战自己啊，对吧？那很多基督徒他觉得说：“是啊，我还是有尾声。”不过你要知道，当他这样发挥他的尾声观的时候，他的尾声观是先经过消费主义过滤的。他全部塞塞塞塞塞塞,塞，我觉得这里值得我投资。你发现这种尾声观本身就已经被消费化了。他跟一个你根本没有机会有所选择 ，there's no choice for you。但尾声是不一样的嘛？这样理解吗？你觉得这两种人拼命操练，谁操练比较深啊？消费主义根本没有操练嘛，有吗？消费主义有操练吗？信友堂有这么多团契，我这个团契不爽，我换一个团契啊。当你的不爽都可以被你换掉的话，你就没有太多操练的机会了。如果有一天你的不爽一直面对着那个不爽，哎，这个时候你的灵敏会长进。当然了，弟兄姐妹，我这样讲你可能心里面有点不舒服。牧师你在讲我，这不好意思，我真的没有讲你啊<笑><咳>。个人主义已经是非常就是根本是无孔不入了，现在已经是蛮蛮自然在我们当中的非常自然。各位，我在说哈，我你看我这两堂课如果给你很不舒服。我的用意真的是希望我们一起想更深一层。我自己讲我也不舒服，我也讲我自己，我也有这个心态。但是我们我们这堂课主要的目的是帮助我们怎么样认真从思再思考教会是什么，然后再看到我们自己是谁，然后我们跟他的关系是违和，中间怎么样找到一个健全健康的一个教会观，以及一个啊、呃、在神面前自己身份的再确定。这个部分啊、哦，它是中间有一个持平的看法，我们在往后面的时候再谈啊、哦。这个主义底下带出来的私有形式，跟这个很相似但它它展现在另外一个层面，就是职场跟公共的事物，这两个一刀切了。我们常常会觉得教会呢是管管这些我们个人的哈，哎，我们家庭的哦，就是信友他很注重家庭哈，管家庭的，管休闲的，管这个信仰的。啊，那只要是跟职场或者是公共事务相关的，我们觉得那个就，哎，那个不是太重要，那个那个自自己找方法，自己想办法解决。那我们只要主日，我们只要每每心里有这个很很沉重的时候，我们到教会来找到一些的一些的安慰啊，我们会把这两个东西切割了，所以信仰的整全性不在了，这个是私有性，就是 private 啊。嗯从这个 p e r s o n 到 private， 当然这个这个其实不纯粹是 p e r s o n 真正的福音信仰确实是 p e r s o n 但是个人主义已经到一个一个一个、呃、完全封闭的状态的里面，所以这两个是我们今天、呃、学者们他们认为教会会引起困扰，也让教会不漂亮、不美丽、不可爱，也让弟兄姐妹很很很辛苦，当然弟兄姐妹本身也参与在其中。<咳>这两个后面这两个官僚啊。这个其实也是对我们今天的带来影响非常大。那如果你在，只要你是在稍微城市化、都市化的地方，哪怕你的那个教会的 size 啊，人员多或者少，大概跟这个都会有关系啊。这个把官僚体系哈、啊，就变成它跨约了人际关系啊，就是就是我们什么都是要照组织面啊，照层级面啊，所以。人就仅仅是在那个整个的机器里面的一根螺丝嘛？那他要操作的好，他就是只要好好的在他的位置上就好了。从这个角度，我们开始发现人被化约啊，人的这个呃生命啊，人的尊严、人的可塑性等等等等，就好像完全给他规范化，给他就是非常的一致化。这样的话操作容易啊。这个不管你是从平梁。啊、呃，绩效，啊、呃，从效率，从这个布达各方面来讲，好像它比较好操作，特面对人员多的时候、啊，所以这个，所以我们也面对这个问题，可能可能你在呃过去的经验里面，在教会当中，你参与服饰，或者你曾经,曾经在领导阶层都好，或者你是其中的员工，又或许你都不是，你听来的，或者你感受得到，你看得到。啊，这些你都可以看到，这个官僚对教会确实是带来很大的冲击。那各位，其实这个官僚文化呢，事实上在过去几十年，甚至我要说，这不是整百年来，更准确的说，在教会历史的里面，它往往是灵恩运动的动因。啊，灵恩运动的动因是说，每每当教会太过制度化、太过官僚化的时候，就会有一般的弟兄姐妹跳出来啊，觉得说我们这个东西真的是太……呃，太太建制了，没有灵活性，所以他们要追求圣灵啊，所以这个东西会跟那、这个这个灵运,运动有相呼应的地方。当然有意思的是，灵运,运动走走走走到后面，它本身也变成另外一种官僚，啊，也会有啊，这个我们细节的部分读教会历史就会就会就会,就会显示出来。这个部分当然是很大的一个问题啊。这个 proclaim 啊，跟这个 practice 这两个 P 啊没有一致，啊，在宣讲上跟在实践上面有很大的鸿沟，呃，这个一直到现在都是很多信徒们的困扰，啊，他可以是看领袖的，看同工的，看弟兄姐妹的，也可以是他自己，他发现他的张力，他在这方面他没有办法，啊，摸着他的良心，啊，很多人就是一直把这个东西当成他很大的一个门槛。我们之前看过《史徒信经》啊，今天给你们看一下尼西亚信经《尼西亚信经》。《尼西亚信经》在这样的一个辩称下，这样的一个的思考下面呢，认为是对教会一个很大的挑战啊。《尼西亚信经》的这一集第一句，好。我信独一神圣大公使徒的教会，他比使徒信经多了一个形容，啊、哦，使徒信经说“我信圣而公之教会嘛，然后下面“我信圣徒相同。使徒信经是这个。使徒信经啊，对不起，尼西亚信经比使徒信经更早一些些啊。I， I 他的那个定格 ，I believe in one holy catholic and apostolic church， 啊，所以学者们说，其实今天教会带来的困扰就是这几个困扰了，啊，独一吗？啊，五花八门的派系啊，圣洁吗？罪人的集中营，啊，才不是蒙恩的，是真的是罪人的集中营，啊，呃、大公吗？利己主义啊，山头山寨主义哈、啊，使徒吗？是啦，会说啦，不过它只是一种屈就于实用主义下的低迷历史感，好让自己有一点点历史脉络哈、啊。事实上面管他谁是使徒呢？重要的是今天我是使徒，所以这个这个就是啊，今天很多的。教会也面对这些的困扰。好，各位，我讲了这三大段哦，从当下的一些感知整理，从呃这个呃圣经里边更多前书的，呃从这个学者们的一些分析。我最后呢，我觉得要谈一谈年轻人。教会不谈年轻人真的是很可惜的。我们要谈一下年轻人，年轻人是我们的关注。今天在我这堂课当中，大概没有年轻人。哎，对不起，到他不是年轻人。<笑>我等下要讲的是真正的十五岁以下，<笑>啊，就是年轻人、青少年，啊，他们是怎么样看待的？各位，事实上已经越来越多的教育学者，包括教会的牧者，包括家长们，我们也也知道了，我们年轻人他们的教育生活不容易，他们面对的挑战非常的大。你面对挑战是有的，他的挑战一点都不比你轻。那他们怎么想的呢？我下面要用一个非常有学术，也非常是，啊、呃，有权威的一个研究。叫做 banner 巴纳集团，那<咳>当然，他在美国是一个非常有权威的研究啊。巴纳集团，那、啊、这个研究他们从2010年一直做到2015年，是一个横跨横跨五年的一个一个研究计划啊。他们招揽了八个国家一起共同参与啊。那这个这个计划他们的一个目标呢，是要找出那些曾经去教会，很可能是从教会长大的，从小在教会长大的。啊，十五岁以后呢，他们就渐渐就离开教会。那这些年轻人，那、啊、根据他们的统计，大约有五十九个百分比啊、哦，很高呢。啊、哦，五十九个 p e r 你想象一下我们的青少崇拜里面那些人，他们离开高中以后有五十个八先不来教会，恐怖恐怖恐怖啊！但是可能没有人，我们可能不注意到这个部分，我们觉得那很自然啊。那这些人当中离开的，有些是长期都不愿意回到教会，甚至他们。也表白表达说，他们就不愿意再回到教会了。他们提出的下面有六个观察啊，他们觉得这是六个东西是让他们很窒息的。那我刚才前面的东西有学者的，有些是当然学者，就是老学者哈、啊，有些是我们的观感当中啊。那我现在就透过年轻人的角度，我们来想这个问题。教会的限制特别的多、啊，不用他不用调查调查，你都知道他原因是肯定是原因之一了啊。那教会把他们平常做的事情以及教会外的事呢，都把它妖魔化了啊。然后教会并没有考虑到现今时代的一些状况，不够了解他们。举凡跟他们相关或者他们喜好的东西，我们大概都想方设法妖魔大家字眼，你把它妖魔化。他们打电动打太多，他就会用这个字眼来看你，来诠释你啊啊。所以这个是他们觉得教会的限制过多。各位为什么会这样子呢？你有想过吗？何必上教会？确实，如果教会给人的感觉是限制特多的话，我何必去教会呢？谁不喜欢限制啊？当然了，我们可以说基督徒是自由的，啊，但是我们还是不这样觉得。每次当你讲这句话的时候，他心里面就不阿门 <Okay. S 1> <咳>。这个值得反思的，对不对？啊，那对。呃，第二个是对基督的信仰的经历不多，哎，这个也真的非常值得我们反省啊。呃，这个 Barnegru o p 透过这个研究，啊、呃，我刚才说过这个研究是一个很大的研究啊。嗯、呃，教会无聊啊，这个信仰跟我没有关系啊，不管是跟我的课业，或者他们刚刚出入社会吧，这些年轻人就开始工作嘛，就开始工作各样的忙碌，然后各种各样的。呃，职场关系啦，啊、呃、啊、呃，交友恋爱啦，等等各方面啊，当然感觉到教会好像跟他没有关系哈，也不是他的兴趣，教会的这些话题都好啊，等等之类的，教会的关怀可能跟他没有关系，他、啊、不清楚圣经在讲什么，八千 p e r e n t a g e 蛮高的，这也是我们今天的的问题哈、啊，这问题怎么面对这些的青少年，他们对圣经的胃口，呃，而且他们可能有胃口，恐怕是被我们弄坏了。哎，那五分之一从来没有在教会当中经历过上帝，啊，这个是经过调查里边，他这个调查主要的目标是要去探讨十五岁左右以后的这些青年人，但是他调查的对象有青年人本身，有家长，有青少工作者等等的，有些牧者，综合性的一个调查啊，做一个整理里边得出来的一个结果，他细部的那些田野的那个细部的呃 statistic 我没有看到，我看到是这些的呃论据的报告。各位，这值得我们思考啊、哦。好，认为基督教跟科学互相抵触啊。各我在说哈，巴纳姆他们在美国嘛，啊、哦，基本上在美国，呃，他们、呃、结合的几个国家里边，大概都比较是西方的啊、哦。那这个是一个很实在的问题，美国这个部分是非常鲜明。那我不晓得台湾，台湾可能对这个不太有兴趣啊。在美国这个部分是很鲜明的，所谓的这个基督教创造论跟所谓的演化论。啊，科学演化论等等的问题的辩论，所以造成他们其实呃这些的年轻人，他们觉得基督徒认为自己知道一切的答案，太不自信。各位，我真的觉得啊、呃，如果我们身为基督徒啊，给这个世界、给年轻人这种感觉，挺遗憾的，挺遗憾的。我们一直想方设法要帮助我们的孩子建立他们对信仰的信心、对上帝的信心，结果这样的努力倒过来变成他们认为我们太自信。你觉得哪里出了问题？有没有可能真的？我们还是谦卑一点嘛。不可能信仰出了问题嘛？是我们教的时候出了问题，我们这个态度出了问题，我们自己的行事为人、所思所想、所言所，说不定出了问题啊。对不对？所以这个这个观念实在是很对我们很深的思考。教会与现实或者跟科学科学脱节。啊、呃，基督教是反科学的，所以这些年轻人他。他年龄稍微大，他教育受多一点了之后，他发现他没有办法。各位，这个都是当我们谈何必上教会的时候，各位我来到这个第四段的时候，我从年轻人的角度谈，很有可能，他今天真的不只是年轻人有这方面的困扰，很多成年人有这个困扰啊，啊，好，只是年轻人的角度哈、啊，那这个也是一个很实在的问题。第四跟第五我同时摆在这里了，对性，对性的议题啊，太过简化，这只能够是批判，啊。啊，就是这些人说，在教会中间被人指指点点，他很可能真的自己曾经，在老师、在辅导、在长辈的眼中，他可能犯过错，啊，然后他从此以后发现他根本没有立足的余地了，他完全没有立足的余地，啊，然后教会里面讲的东西呢，完全完，他觉得你在讲什么，你根本是在过时了啊，那一套等等之类，这个各位，这个这个我觉得很台湾啊。不是吗？非常台湾呢、啊。这是教会的挑战，这是今天也造成很多弟兄姐妹、年轻的弟兄姐妹们，我们亲爱的弟兄这些小弟弟小妹妹们，他们可能有的困扰。我们是不是要为他们想这个问题呢？啊，不喜欢基督教的排外性啊。这边二十八先说，教会害怕其他宗教信仰。你看，年轻人这样想呢，他们认为我们基督徒害怕其他宗教信仰呢。你一定会说，哪里我们害怕,怕？因为话，上帝是战士。啊哇！就你看，但是在我们的孩子的心中，他认为，你你怎么了？一定要拼个输赢吗？一定要死活吗？他会觉得你奇怪啊！为什么我们不能好好讲话呢？哎，你看他的年轻人的想法是这样，啊，强迫人们在信仰与朋友之间做的选择。你看他感感受上面，这个做父母的就是不喜欢我去教会的时候跟到那些奇怪的朋友，让家长觉得。那你就告诉他说：“圣经告诉我们呢、啊，不能与恶人交往啊。”然后你就开始讲了啊，很多东西。各位，这些都是很实在的问题啊。教会像一个像一个只欢迎业内人士的俱乐部<咳>。如果你稍微懂一懂基督教术语的，你进来的话，你很快就融入，你很快被欢迎。如果你对基督教术语一点都不了解了你进来的时候你的，你的你的。话大多都讲都讲华语，但是你的是另外一个世界的话，你被欢迎的程度相对是比较低的，大家对你的笑脸应该是比较少的，所以呢，教会在这些年轻人心中，他就是一个业内人士的俱乐部，哇！所以我觉得年轻人他们的回应是值得我们好好深思的啊。当然，最后一个跟这个是相关的了，最后一个曾经是相关的，教会对怀疑信仰的人不友善。各位怀疑信仰的人，不见得是不幸福的年轻人，他可以是从小长大的教会小孩。年轻人会好问问题，但是我们对他们不友善。而、啊、一些年轻人可能他们觉得他们在读书、在生涯、在谈情说爱、在事业初初始之际啊，遇到各样的一些问题上面，他们觉得他们遇到困难，不见得能够被被被帮助得到帮助，反而有些时候这些年轻人觉得来讲，会是一个很大的压力，很大的压力。<咳>这些都是在 b e n n e r o u p 底下告诉我们种种的因素，使到这些人他们。对教会没有好感，他们离开了。各位，我们这两个礼拜一直不断在数落教会，不懂你会不会心里太沉闷啊？太太沉了，觉得乌云密布。哇，如果结论来看的话，这是教会。啊，仅供远眺，不能进观。下面那句就是的，初恋甜蜜日久必伤。这就是教会，好像没有人敢反对呢。这种的经验几乎可以完全 identical 对等于你的经验或者你旁边的人的经验啊。哦，远看非常好看，哦，看多的见证，哇，非常好。但如果只要你一投入的时候，你耗耗尽一点的话，哇，就各种的丑丑态百出啊！啊、呃，各位，真的是这样吗？真的是这样吗？啊，当然我们知道不是了啊，我们知道怎么样去处理这个问题。当我们会前面遇到这种各种各样的，哪怕它来自于我们的日常，哪怕它来自于圣经的描述，哪怕它来自于学者的研究，哪怕它来自于啊、呃、我们的小孩年轻人的感受，哈，等等这些，它最终到最后还是会来到一个问题嘛？何谓教会嘛？各位，如果当我们会对教会失望，就表示说我们对教会是有期待的。那如果我们说我们对教会有期待的话，请问你对教会的期待是什么？那第二个问题是你对教会的期待公平吗？可能你会心想说，这个没有公平不公平的问题，因为教会够大，教会是神的家，所以呢，既然神是神，神的家就永远不怕期待。牧师，请你不要告诉我你对教会期待过高，你不要跟我讲这样的话，教会永远都值得期待，不是吗？你会这样讲啊？哎，你你会这样讲吗？教会都永远值得期待啊，怎么会过高呢？上帝有过高的吗？你认为呢？这真的很有趣啊、哦！我刚刚，如果你的汽车，我上面讲过很多次，如果你的汽车上面刻了那个、贴上了一个标签——一只鱼的标签，你都知道鱼是基督徒吗？对不对？耶稣基督上帝的儿子，就那个希腊文那个鱼哈。你看，你刻一个鱼。你开车碰撞到一个一辆一辆一辆车，他回头一看，他本来没有什么事情，看到你这边刻了一个鱼，哦，他对你就开始不一样了。大家懂我讲什么吗？嗯、<笑>就就好像你如果，你你两个人在旁边抽烟啊，一个人在吞云吐雾，你你,你手上捧一本《金边大圣经》，你在那边吞云吐雾，你看谁会讲话？他们一定是对你讲话，不会对旁边那个讲话。所以他觉得你拿一本大圣经在那边抽烟，你是怎么回事啊？因为他对你有一本圣经在你手上，你那个标准是不一样的。那你开车呢？如果你开车，你万一被人家碰了一下，你下车就想要去吼他。等你吼完之后，他又看见你的时候，哎，你不是基督徒吗？你为什么要骂我？意思说你的你的德性要比我高。所以上帝是永远值得期待的嘛。教会既然是上帝的家，有什么是不能期待他的呢？真的吗？前面的那些失望，前面的那些指责，前面的那些所谓的弊端，都是来自于我们的实存经验、我们的感受、我们的、呃、经历里面的东西，好吧？那我们就要说，那边那些出现之后，我们要问，怎么样可以不失望呢？当你要这样问的时候，你一定问一个问题：到底教会是什么？我们会不会真的？期待过头了，有这种可能吗、啊？又或许我们期待错误了。可以想这个希腊文这个字啊咳咳，应该怎么翻译？其实这真的是很大哉问啊，大难题。各位在其实，在圣经里边，我们谈到研读圣经查经的时候，牵连到的一个部分就是字义解经的问题。解经里面跟翻译有关系。我们要知道，有些时候翻译是一个很大的，翻译是一个很神圣的工作。呃。弟兄姐妹，我们我特别尊重、尊敬翻译的人。那事实上，这句话当然是从专业的角度来讲的。某个角度来说，亲爱的弟兄姐妹，我们每一个神的儿女都是翻译的人，都是翻译的人。在圣经的这个文字的里边，当一个观念被产生的时候，上帝的启示。我们上次的课是“道在人间”。我们这次继续在谈“道在人间”，只是我现在“道在人间”是以教会的课题做聚焦。神的启示向人显明的时候，不是在真空中，他是来到人的文化处境、历史处境、时空处境的里边。当他要把他意思跟我们说的时候，他会用我们原来的文字嘛？啊、哦，旧约的希伯来文，新约的希腊文。所以有些时候不见得人间的文字是那么好的承载上帝的心意的。所以你会发现到有时候神的圣灵启示透过圣经的作者写下的时候呢，有时候圣经作者他会自创一个字，有时候呢他就直接沿用的当时代直接在他们的语言文化处境的字，不过在用的时候呢，他稍微可能要去做说明，把那个字的意义更加的丰富或者更加的去更新那个字的意义，这种情况会出现。教会这个字也是一个这样的字，这个希腊文这个字当时其实不只是用在教会，它不是教会的专有名词。他在希腊、西罗世世界的时候呢，这个字可以用很多广义的使用，不管是在可能工会里边，或者在罗马的议庭里面、议会的当中，三五成群在那里开会的时候，也可以被称为 a k l s i a 当然，到了新约的时候，这个字拿来形容教会，但是它变成要做了一些说明。这个字真的也不容易翻译。在英文圣经，我们知道 t i n t e l 作为英文的这个开章鼻鼻祖，英文圣经的开章鼻祖，他在翻译圣经的时候呢。他基本上把所有这个 ecclesia 这个希腊的这个字翻成 congregation， 而不是用 church。今天我们英文里面教会就是 church， 而经很普遍了。但是其实最原初的英文翻译的时候，把 ecclesia 翻译成 congregation， 这个其实是比较有会众的概念，会众的概念。我们新永堂第一堂、第二堂、第三堂崇拜，我们有三个 c o n g r e g a t i o n 啊。所以其实这个概念可能会更好一点的，但是后来 A.V. 啊，这个 Authorized Version，A.V. 他的翻译，他就几乎把所有丁道尔翻译的 c o m g r i c a t i o n 改成用 Church， 从此以后 Church 这个字在英文世界里边就发扬光大。啊，它的发扬光大很微妙，一个字的改换背后所承载的那个意思，就可以带来后续的信仰跟神学的建立，思想的建。立。啊，以及行为的反应，它改换成这个之后呢，嗯、这个意思它非常广泛了。church 这个字非常广泛，它可以指是一栋建筑，事实上面它常常被人认为是一栋建筑，好像这个你看英国街头上的平民，只要你跟他街头讲 church，church 他就想到建筑物，很单纯就想到建筑物。好，那 church 这个字可以指会众，可以指宗派，可以指长执、行政等等。包括可以宇宙性的 universal 的一个概念 ，universal church 的概念，就是它不是一个肉眼看得到的，所以这个字的意义很广泛，但是它的普及意义，就是它比较通俗的意义，在一般人的概念的里边，它就是一栋建筑物，就是一栋建筑物。那乃至于这样的一个用法，它不但只在教会界内，它在普遍的英文世界的里边，乃至于到后来的宣教运动。到中国来，我们的翻译等等都好，你发觉都都会牵连到背后那个思想影响我们。嗯，有人一继续研究哈，有一个作者，他是个宣教师，他写本教会论的书的时候，他本身因为是宣教师的关系，他是英国人啊，但是在亚洲宣教，曾经在日本宣教，他就做过一些研究，他就发现，在各地呢，这些的有教会的地方，他们宣教师翻译的时候选那个翻译的字很有意思。比如说印尼，你们去过印尼吗？印尼文哈，印尼文的教会怎么讲，知道吗？不知道哈 ，Gereja 啊 ，Gereja 啊 ，G R E R E J A 吧，有没有 K？ 我忘记了，蛮像希腊文的 a k k l e s i a 他的那个字源有一点仿效他，甚至这个这个作者本身他是宣教师啊，呃 m i a e l Crean， 他他在。日本宣教的时候，他发现日本人讲的“教会”那个字呢，我我不会念那个字，也跟原来的 e c k l e s i a 希腊文是很像，他的那个音有点像，有点像，就是连这个，他都会去找到他那个字源。有意思的，这些翻译都有意思的。那我要说的是，从英文这边衍生下来的这种建筑概念，比较静态的概念，他到了我们华人世界里边，呃，我们华人世界其实我们翻成“教会”嘛，为什么翻成“教会”？哎，对不起，这是回头吗？我看看，同个地方为什么回头？哎，我还是……嗯，我动到什么东西了吗？不好意思啊、哦，今天为什么会这样？怎么往下走啊？下一章在哪里？下，下一章。应该可以的，我看。对了，好，我们中文翻译我先讲一下，中文翻译教会嘛，对不对哎，可以想为什么翻译成教会？各位你有想过吗？我们很自然而然就接受他这个翻译了，啊、哦，其实这中间里面有着我们中国文化的因因素的，啊、哦，它就教会，他有点是教导。啊、哦，协会的那种概念，啊，就好像有一个人站在上面，然后下面人在那边听，这是他们刻板的印象。他们可能透过西方的宣教运动、西方的宣教史，看到教会的生态。他们去要翻译这个字的时候，哦，教会 （church） 叫做教会，就一个人站在上面讲，下面那边听。啊、哦，这个教导的那个，当然有点有点这个孔子的这个这个这个、这个、这个教教育的这个概念蛮深的，都好，但是。最主要，我回到这个英文的这个表达里边，你可以看得到呢。真正在这个丁达尔翻译 c o n g r e g a t i o n 这个字啊、哦，其实在更早的圣经，就从旧约到了新约的时候，耶稣基督的时代用的是其实是日本的圣经，其实是译本的圣经就是希伯来文圣经的希腊文翻译，这样懂吗？就是耶稣基督他在读旧约的时候，他手上读的那个旧约啊，旧约本来是希伯来文写的嘛。但是手上读的那个旧约是希腊文版本，所以当时的希腊文版本呢 ，eklesia 这个字，它是在对应旧约的什么字呢？对于旧约这个字，全会众 ，assembly 或者是 congregation。所以真正追溯回去教会呢，我的重点在下面哈，真正追溯回去教会最关键的，哎，又回去了、啊，为什么讲？是、嗯、这里的关键在这里。其实我们把教会想成很大一板，你知道这个每次讲到 c h u r 就好像一群的人乖乖的坐在那个长凳长长长椅子上面。呃，我们信友堂真的就长椅子嘛？哎，但是旧约呢，却给教会这个字完全不同的味道啊，是旷野的会。他是全会众，是充满活力的啊，是一群不断前进的人。当时他们在会幕里边，他们是不断前进的，连会幕都可以动的啊，一同迈向荣耀的目的地啊。他们惊心动魄的离开埃及，到西乃山朝见招他们的主，他们蒙招追随他，经过旷野，进入应许之地。教会的概念是非常的 dynamic， 非常的动态的。我们将发现这种很，很注重这个教会哈、啊、目标的，它就是前进式的这种观念呢，在新约里边得到的回声非常的雄浑哈、啊，呃，就是非常的响亮的声音。然后呢，整个关键在这里啊，啊我很喜欢这个学者哈 ，Leslie n 他已经过世了啊 ，Newbigin， 他讲了一句话啊，教会是一群追随神的人，啊、真的不要把它想成教堂。啊，是具体神的人，他不断的前进着，啊，奔向地极，恳求世人与神和好。他又同时奔向时间之中，迎见他那使万物合一的主、啊。所以教会是非常动态的、啊。那我们在这样的一个动态的里边，啊、呃，但是今天我只能说先点到这里啊，我这是前面的两个礼拜的两次的数落以后，点在这里结束。我下面要往下走，真正的来看一下，在圣经里面所描述的教会，从了今今天从自己的角度给我们看到他的那个动态性。教会的动态性呢，啊、呃，又让我们看见一件事情，他这个动态是因着神而动的，也因着神而有方向的，也因着神而存在的。所以，他在各样的事情上面，一定有他别于世界的地方。但是呢，他又在各样的事情上面永远脱离不了时间，这是他整个我们今天的吊诡之处，吊诡之处了。你说教会我们可以期待他吗？当然，他是神的家，永远不害怕期待。但是当我们说对他的期待要有理解，是不是应该的？看样子也应该。这两个东西是非常关键的，嗯，我在结束之前我没有放在通影片上啊。各位，我们在思考神学议题、教会议题、圣经议题的时候，永远要记得有这样的一个现象。啊、呃，我常常这样说哈、啊，有些人不太理解的时候，会觉得说牧师，你这个叫做霍希尼。一个好的神学家，一个基督徒，一个好的基督徒在信仰的建构上，他应该是。啊，吉祥派，他应该是在信仰当中呢，啊，是能够很平衡自己的。我们都不要走极端。为什么会这样的概念呢？这个概念其实就是跟整个福音的核心耶稣基督有关的。我们知道耶稣基督他是全然的神，全然的人，对吗？我们的课名叫做“道在人间”嘛，啊，那个课。道在人间是道成肉身的现代说法，现代版本，你就发现了在这一句话的“道在人间”里面，它既有道，又有人间嘛，对吗？道成肉身是既有道，它又有肉身。你这两个舍掉一个，它就不是耶稣。这两个你偏哪一个，它也都不是圣经的话。它既有道，它又是肉身；它既是道，它又在人间嘛。不在人间的道，那是什么道？没有人间的道是什么道？反过来，人间里边没有道，这个人间是遗憾的。这中间里面，它是一个一个一个共荣性的东西。这是因为耶稣基督他是全然的神，全然的人，是永远是一个 miracles， 是一个 mysteries， 是我们永远没有办法彻透的。在这样的福音的核心的里边，我们看到从低温里边延展出来的方方面面，不管是低温论，不管是教会论。都会遇到这种两端的问题。教会论里面，你说上帝拣选呢，还是人的自由意志？这个讨论，教会论里面你就会碰到这个问题呢：到底教会是人间组织，还是它是属灵生命体？你说两个都是，好，你说我理性上接受两个都是，但是再想一层，我想不明白，怎么样两个都是？人如果只能够。非此即彼的想圣经、想福音，你就想不通，实践上一定会有落差。只有想方设法的在我们这一生过程中间，不断的 s t r i k e for balance， 不断的往中间靠，往基督靠。我们在这样的情境底下去了解教会，在这样的情境底下去啊，经、呃、验救恩，在这样的情境底下，我们去信靠上帝这位道来到人间的上帝。所以整个教会的历史，你发现一直在这中间里面学这个功课。教会历史的钟摆两极跟这个有关。有时候呢，当教会发现我们太过不顾世界的，我们要多顾点世界，他那个钟摆就摆到那 ，swing 到它的本头路 s 到另外一边 s 过头了。教会的牧师长辈看到了，赶快又 s 回来。哦，我们不能够这么爱世界啊！回到教会里面就不顾世界，一直摆来摆去，这种情况会出现。教会也一样，所以因此你问对教会的期待，难道真的是无限上纲吗？看样子不太是了。你要很认真地想，究竟上帝对教会的心意是什么？教会对我的心意是什么？从这个角度，我们来学习过教会生活。从这个角度反思以后，你不见得不会再问何必上教会。不过当你问的时候，他这个问法就不是消极的愿神帮助我们，我们今天到这里，谢谢大家。他们就算，就是就是，好，那增长的快一的，那增长的的，一、啊、点，因的，今天有的。嗯